0: Nou, en daar is Cultuurpers weer. Uh, wij rond Schaap ondergetekende praat vandaag met Jeffrey Milman. Um, waarom, waarom praten we met Jeffrey Milman? Of waarom praat ik eigenlijk gewoon met Jeffrey Milman? Want ik ben helemaal geen wij. Uh, Marijn Lems is er vandaag niet bij. Dat is niet omdat dat niet mag. Maar omdat het gewoon even tussendoor podcastje is. Potkrasje. Uh, een gesprek met uh, Jeffrey Milman. Waarom? Omdat hij uh, uh, overgaat van het Nederlands Theaterfestival naar de fabriek en hij heeft 16 jaar lang het Nederlands Theaterfestival gegund. Um, dat is best een tijd. Uh, Jeffrey, uh, als je in één woord even uh, <laughs> terugblikkend kijkt, over van, van, van die, wat laat je achter? In één woord. Nou in nee, uh, niet één uh, woord, maar je mag hier lopen, <laughs> lopen los. Wat, 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 wat laat je achter in, in Amsterdam? Uh, nou, allereerst bedankt voor de uitnodiging.
1: Voor dit gesprek. Uh, en wat laat ik achter in Amsterdam? Uh, ik hoop uh, een festival wat uh, in ieder geval uh, wat aanzien geniet in de sector. En ik hoop dat mijn opvolger erin slaagt om het ook uh, meer aanzien uh, te laten genieten buiten de sector, denk ik. Ja. Daar,
0: daar moet nog wat aan gebeuren. Ja, Um, de, de, la, la, laten we zeker even van. Ik kan ook gelijk vragen waar aan welke. Wat het beste profiel is voor jouw opvolger, volgens jou. Maar dat is misschien te veel vooruitlopend op. Uh, wat, wat jouw bestuur gaat. Uh, denk ik misschien dat we het niet anders hebben. Wat, um, toen jij werd aangenomen in 2005. Vijf. Vijf, alweer. Je kwam van het festival van de Werf vandaan. Ja. Um, en toen, ik zal je even eerlijk vertellen dat, dat dat toen ik. Toen ik, uh, ik, ik, had, ik had met de vorige directeur Arthur Sonnen. Uh, de buitengewoon gewaardeerde. Uh, uh, grootheid van, van, van het theater. had ik altijd een haatliefdeverhouding. omdat ik enorm tekeer ging altijd tegen uh, de, de term belangwekkend. Hmm. Het theaterfestival, wat toen bestond. en nogal kwijnend bestaan leidde. Uh, had de definitie belangwekkend theater. En dat was zeg maar voor mij altijd een rechtstreeks. Uh, Vrijkaart naar de, naar de diepe bodem van, 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 van de lege zalen. Omdat zeg maar, het belangwekkend was dan meestal toch de voorstelling waar het minste mensen naartoe gingen. Dus dat je iedereen het gevoel gaf dat ze iets gemist hadden. Ja. Um, en jij, jij kwam in die toch wat niet zo heel erg sprankelende boedel terecht. Ja,
1: maar dat was op het moment dat uh, een aantal instellingen, waaronder het Theaterinstituut Nederland en de Schouwburg en het Holland Festival en de Vereniging Nederlandse Theaterproducenten, uh, hadden al de hand in een geslagen en gezegd, nou oké, okay, dat moet anders. En Freek van Duin die had een aanbeveling geschreven van wat de nieuwe opdracht van het festival zou moeten zijn. En dat was uh, om er een publieksfestival van te maken. En om de, de term belangwekkend te, uh, los te laten. En het in het teken te zetten van um, de promotie van het Nederlands Theater. En dat was toen de opdracht. En toen heeft Freek gezegd, Freek van Duin... van, Nou ja, je plakt dan dat gala van het Nederlands Theater eraan vast. Dat bestond toen al. En doe dat dan als slotdag. En met die opdracht ben ik uh, toen ingestapt. Ah. En, en omdat zij zeiden van... Uh, van ja, wij komen er met z'n vijven toch niet uit hoe het moet. Uh, kreeg ik een redelijke vrijkaart, of een vrijbrief... om dat naar, uh, na, na, naar eigen inzicht in te vullen. En toen, het eerste wat ik toen heb gedaan is de fringe eraan toevoegen.
0: Ja, want de, de, uh, even, even voor, voor mensen die er niks van snappen, de fringe... Uh, ik krijg dan nou regelmatig uh, te horen dat we, dat, 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 zeker met Marijn, uh, dat we te veel... Uh, 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 Insight-informatie. Eigenlijk uh, um, de, 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 is Fringe het, de, de het, het beroemdste onderdeel van heel veel grote festivals waarbij uh, het Nederlands Theaterfestival nogal in, in, uh, klein bij afsteekt, maar het Festival Avignon heeft eigenlijk twee festivals. Uh, ja. Het gaat ook twee festivalorganisaties die elkaar niet kunnen luchten of zien, weet ik uh, vanuit Insight-informatie. Het off festival en het, uh, en, en het Echte Festival. Die lopen elkaar enorm in de wielen te rijden in die toch niet zo heel erg grote stad Avignon. Um, mm -hmm. En Edinburgh heeft een Fringe. Yeah. En, dat is, en die Fringe van Edinburgh is volgens mij wel georganiseerd, toch? Die, 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 die is mede door het festival zelf opgezet of is dat ook gewoon een soort anarchie ernaast?
1: Ja, het is echt als, nou niet als tegenfestival, maar het is wel echt als festival in de Fringe, in de marge van het, het uh, Edinburgh Festival opgezet. Uh, onvergelijkbaar met wat wij doen, natuurlijk, want dan gaat het over anderhalf miljoen bezoek bezoekers in ja. een maand. Uh, tegen, uh, nou ja, dat is niet vergelijkbaar wat wij doen. Uh, maar je hebt gelijk, in de regel is, is een, een, een Fringe Festival een festival wat op wordt gezet. Uh, tegenover een hoofdfestival. Ja, zeg maar.
0: het, het, het bal der geweigerde tegenover het boekenbal. Om even... Ja, <laughs>
1: dus dat vond uh, Paul Gucci, de, de, de voormalige uh, directeur van, het, uh, van de Edinburgh Fringe, ook heel grappig, dat wij onze eigen oppositie, zeg maar, organiseerden. Ja. Daar uh, was hij erg van gecharmeerd. En inmiddels zijn er twee, zoals je dat noemt, uh, twee brands en uh, uh, twee merken. En eigenlijk uh, uh, bemoei ik me er inhoudelijk uh, niet zo heel veel mee. Ik ben wel algemeen directeur, maar Aukje zit daar vooral uh, op. Aukje, Aukje, Aukje wie? Uh... Aukje van Hoog.
0: Aukje verhoog. ja oké.
1: Okay. En ze heeft een eigen team. Dus, uh, en dat doet ze prima. Dus ik, ik, in de loop van de jaren ben ik me daar steeds minder mee gaan bemoeien.
0: Mm -hmm. waar, waarom was die Fringe nodig?
1: Nou, ik vond toen, uh, maar dat is wel een hele andere situatie. Ik vond toen dat, uh, en eigenlijk is dat nog steeds een beetje mijn motto, dat veel makers te weinig uitgingen van, uh, van eigen kracht. En um, uh, al heel snel toen de weg probeerde, ik probeer het even terug te halen, hè, de weg probeerde te wandelen, bewandelen van uh, opleiding, productiehuis, uh, gezelschap, uh, al dan niet ...ondergebracht bij een groot gezelschap of eigen gezelschap. Dus de traditionele weg. En wat ik wilde aanjagen op dat moment... ...was het ontwikkelen van een eigen uh, uh, circuit. Uh, wat, wat onafhankelijker zou zijn. Alleen, ik had toen niet voorzien... ...dat die productiehuizen en die werkplaatsen wegbezuinigd zouden worden. Dus opeens... En Eerst zei Valeo is dus een, uh, een, een collega van mij uit New York, die zei van, ja, maar waarom zou je in Nederland een fringe beginnen? Uh, de, de, er, is fringe. er is geen fringe. is geen fringe. Hij zegt, jullie hebben zo'n perfect systeem. Er bestaat helemaal geen fringe. Hoezo? Het is, ja. het is één, één aan één gesloten uh, systeem. Dat was op dat moment ook zo. Maar toen die bezuinigingen kwamen, sloeg er opeens een gat tussen de, zeg, laten we zeggen, de bovenlaag en de onderlaag. En werd die fringe opeens een soort noodzaak. En dat is een hele grote, heel groot verschil met het begin.
0: Mm -hmm.
1: Het is nuttig en later werd het noodzakelijk. Ja. En dat is wel een hele grote shift geweest. Ja. En dus of het, of het nou goed is dat er nu een fringe bestaat, ja, daar kun je natuurlijk over praten. Want uh, uh, je ziet wel dat er een, uh, ja, een, een grote verarming is opgetreden.
0: Ja. Ja. Uh. Wat ik dan als oude man... Uh, uh, denk die, die diep in de jaren tachtig... Uh, ook nog wat in het theater in Utrecht... in de, in de Fringe deed. Of die dan In het theatercafé de Bastard. Mm -hmm. Wat toch een soort vlees geworden... Fringe was. Is, uh, um, dat zo'n tegencultuur... natuurlijk ook, ook uh, echt een, een soort tegencultuur is. Van inderdaad de mensen... Die, die niks te maken willen hebben... met de bestaande systemen. Hun eigen ding willen opzetten. Uh, niet zozeer omdat ze niet anders kunnen... maar omdat ze misschien niet anders willen... Um, in, de, in Nederland hebben we dat allemaal eigenlijk uh, uh, keurig. Uh, wat die Amerikaanse collega van jou al zei, van, van, het is allemaal keurig geregeld. We hebben een, een fonds podiumkunsten voor alles eigenlijk wat nou ja, in, de, in de marge wil rommelen. Dat die kunnen geld krijgen, die, 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 die hoeven her, ik bedoel, eigenlijk iedereen die iets met kunst wil doen in, in uh, Nederland, podiumkunst, die, die kan. Dus je moet wel heel bond maken, wil je... ...geen subsidie kunnen aanvragen. Of ben ik nu te, 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 te...
1: Nou, dat vind ik wel een beetje optimistisch hoor. <laughs> uh, er zijn natuurlijk wel uh, echt dingen veranderd. Als ik, ik kan, uh, vanuit het gezelschap vind ik moeilijk praten... ...maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de festivals... ...er is wel geld bijgekomen voor de festivals structureel. Dus die staan er wel, wel beter voor dan een aantal jaren geleden. Maar bijvoorbeeld de tweejarige regeling... ...die is weg. Dus je, je komt nu in de voorde vierjarige regeling in aanmerking. Dus het is wel, best wel moeilijker om een nieuw festival uh, te starten. Je, je moet eerst dan plaatselijk vier jaar lang. Als festival, uh, ja. ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik neem het even als voorbeeld, omdat ik dat, dat goed ken. Ja. Dus uh, voordat je daar bent. Kijk, ik denk dat er ook veel. Uh, verhuld wordt door het afgelopen corona uh, jaar. En doordat er, doordat er extra steun is gekomen. En dat op een gegeven moment toch een heleboel gezelschappen alsnog uh, geld hebben gekregen. Mm -hmm. um, als de situatie normaal was geweest, dan denk ik dat er wel hele zware klappen waren gevallen eerlijk gezegd. En, ja. dat, en dat dat gat tussen de, de, het gevestigde en de marge nog veel groter was geworden. Alleen dat merk je nu eventjes niet. Maar dat ga je straks wel weer merken vrees ik. Of uh, vind jij dat.
0: Uh... Ik, uh, ik, ik vrees het ergste. Sterker nog, ik bedoel, de, de, de nieuwe berichtgeving over de nieuwe testpilots. Uh, test uh, mm -hmm. die, die gaan worden opgezet. betekent toch dat je op een gegeven moment. als theaterliefhebber. Uh, of museumbezoeker. of uh, festivalbezoeker. Een, een, uh, een meerdaags testbewijs. eigenlijk 75 euro. zelf moet gaan bekostigen of moet laten bekostigen door het festival. of de, de, de plek waar je heen wil gaan. Mm -hmm. Dat is wel even een extra. Drempel. Uh, uh, <laughs> Niet al te veel. Nog los van het feit of, of, of je zelf zin hebt om iedere keer als je uit wil. Uh, wat staafje in je neus te douwen. Mm -hmm. uh, uh, en, en dan te moeten achterkomen dat je ongeschikt bent. omdat je toch misschien een virus hebt opgedaan. Nou ja, het uh, is. Ja, dus, dus, hoe. hoe en, en ik denk inderdaad dat. dat, dat op een gegeven moment gaan uh, uh, de politieke partijen geld terugvragen. Ja,
1: en, en, en dat denk ik ook. Want deze rekening gaan we natuurlijk ergens krijgen. Maar wat ik ook zie, is dat... Um, uh, het, vroeger had je het, het zo... Nou, het klinkt wel heel ouderlullig. Maar je had vroeger het, het zogenaamde derde circuit. Dus je eerste circuit ja. Schouwburgen, tweede circuit de kleine zalen. En dan het derde circuit, alles wat daaronder zat. Dat derde circuit, dat is voor een heel groot gedeelte verdwenen. Ja. En uh, dus het aantal uren wat jij kunt maken als, uh, als maker, het aantal vlieguren, is gewoon heel erg afgenomen. Nou, ik denk dat je dat op den duur en misschien merk je het nu al, gaat merken aan de kwaliteit van wat er uh, wordt, wordt gemaakt. Um, omdat je gewoon een x-aantal uren nodig hebt. We weten allemaal dat toenees tegenwoordig heel kort zijn. Uh, het is helemaal niet raar om zes weken te repeteren, tien keer te spelen en dan een nieuw stuk te gaan maken. Mm -hmm. um, dat is vrij uh, dramatisch voor, je, voor het opbouwen van ervaring. En je hoort het ook van muzikanten die, die zeggen van... ja, vroeger speelde ik gewoon uh, in al die tentjes in Nederland... en maakte ik gewoon mijn vlieguren. En uh, nu zijn al die tentjes in Nederland gewoon dicht. Met ja. corona natuurlijk helemaal.
0: Maar daarvoor maar, ook al. Er
1: zijn natuurlijk heel veel dingen weg, hè. Het ja. zaaltjes als het Kruidhuis, het Papenstraattheater, dan noem maar op. Die bestaan allemaal niet meer. Nee. En um, uh, dus daar is wel degelijk behoefte, vind ik, aan een fringe circuit. En dat moeten we weer gaan, ook gaan ontwikkelen. Uh, en, en daar is die fringe een soort noodzaak geworden: dat we zeggen: van um, het, het is echt tijd voor het ontwikkelen van een nieuw uh, circuit waar je die figuren wel weer kan maken.
0: Ja. Nou, nou, nou is dat op zich wel interessant, dat die, het, het, het verdwijnen van de kleine zaaltjes en vooral in de popmuziek is dat volgens mij veel erger dan in het uh, in, in theater. Uh, dat heeft ook, ook te maken met de festivalisering, die enerzijds die ik heel erg hard toejuich, omdat ik vind dat, ik, dat, dat de, de zomerfestivals, met name, maar de festivals van het algemeen, uh, hebben een steeds belangrijke rol gekregen in naar het publiek toe, maar ook naar vernieuwing toe... naar ontwikkeling toe. Uh, nou ja, de boulevard in Den Bosch. Uh, je, je gaat naar de, de verkadefabriek. Ik bedoel, het Trocken boulevard staat ook redelijk goed bekend inmiddels... als een festival waar, waar, waar toch heel veel onderzoek en vernieuwing uh, plaatsvindt. Ontwikkeling. Um, maar tegelijkertijd gaat dat dus inderdaad zeker in de popsector. Uh, al, al die festivals, uh, mensen pakken wel gewoon... Uh, uh, tien bentjes op een festival in plaats van dat ze tien keer naar een, een of ander rokerig zaaltje uh, in, in, in Emmen gaan. En dat is hoe kijk jij? Want jij bent zelf natuurlijk Mister Festival in, in, in Nederland.
1: Nou wil ik wel opmerken dat die rokerige zaaltjes niet meer bestaan. Nee, ze wordt hè? niet meer gerookt, maar goed. <laughs> dat mag niet meer. Uh, nou, ik vind die festivalisering... Uh, uh, ...vind ik al vrij lang een uh, ontwikkeling die eigenlijk uh, vrij logisch is. Omdat ja. festivals... Uh, ...en als je het over de hebt... Uh, ...dat is eigenlijk een soort festivalgebouw ja. uh, wel beschouwd. Daar is het een hele jaar lang festival. Toen Tivoli
0: Vredenburg eigenlijk ook uh, is ja. in Utrecht. Ja.
1: Dus, dus, dus die festivals lopen eigenlijk voor op een trend die je eigenlijk als theatergebouw op een bepaalde manier zou moeten volgen. Namelijk uh, een ontspannen sfeer waarbij je veel kan kiezen, waarbij uh, ontmoeting centraal staat, waarbij uh, de verschillende sferen zijn. Uh, waar het relaxed is, waar het feestelijk is, uh, noem maar op. Uh, dat zijn allemaal voordelen van festivals. Dus... Meerdere keuzes op een avond. Uh, het staat voor je klaar. Je weet dat het leuk is. Nou, dat is nog, nog, nog steeds wel een contrast met, een, uh, met hoe theaters uh, soms nog in elkaar zitten. Ja. Uh, vind ik. En uh, wat ik heel inspirerend vond. is, We hebben vorig jaar een lezing, of twee jaar geleden alweer een lezing gedaan van Jessica Tom. Zij is een theatermaakster uit Londen. Zij heeft tourette syndroom. En ze hield een fantastische lezing over uh, inclusie. En um, wat zij organiseert zijn de relaxed performances. En dat zijn theateravonden waarbij geen regels gelden. Niet de traditionele regels. Dus je mag gewoon plassen als je daar zin in hebt. Uh, je mag gewoon doorheen praten. Je mag foto's nemen. Uh, alles wat je normaal niet doet in een theaterzaal. Het was ook
0: aan wel. Altijd nee, wc, maar dat is weer dat. Ja, wc. Is... Ja, dat kan,
1: niet, kan helaas niet in de zaal. Maar. Um, dat resulteert in hele uh, laagdrempelige avonden, waarbij eigenlijk helemaal niet dat gebeurt wat je, wat je verwacht. Uh, mensen gaan helemaal niet weglopen en, en mensen lopen niet de hele tijd te kletsen. Alleen de sfeer is veel ontspannender en veel meer festivalachtig en, en, en noem maar op. En dat vind ik toch wel inspirerend. Dat, dat, uh, dus ik snap wel waar festivalisering vandaan komt. Uh, als ik publiek was, zou ik ook naar een festival gaan. Uh, eerlijk gezegd. Ja. Of, naar een, of naar een venue of een gebouw waar het uh, ontspannen en gezellig en, en leuk is. En waar je niet zoveel hoeft.
0: Ja. Of je nog een naprogramma hebt ergens in een, in een van de, nou, niet zo rokerige zaal achter. Uh, nou ja, ja. Nee, ik, ik, ik kan me daar
1: helemaal in vinden. Ik uh, heb altijd moeite gehad met de strengheid van, van theaters, zeg maar. Ja. Ook fijn, maar ik vind het ook uh, om in een theaterzaal te zitten, want ze hebben altijd een bepaald soort magie. Maar de strengheid heb ik altijd moeite mee gehad.
0: Ja, nou, nou zijn we daar misschien wel uh, vanaf omdat de stoelen anderhalve meter moeten zijn. Dus ruimte voor tafeltjes, ruimte voor bedienend personeel. Ik bedoel, ik zie het al helemaal voor, me dat, uh, dat je niet meer in de pauze in de rij hoeft te staan achter een hoestende uh, uh, patiënt. Maar dat je gewoon uh, ja, je bestelling kan plaatsen en dat er personeel uh, rondloopt wat je dankje inschenkt halverwege de monoloog van... Hmm. <laughs> ja. Ik bedoel, ik, ik, ik zie beelden uit de verfilming van, van uh, Cyrano de Bezierac vormen. Zeg maar dat iedereen in de stalles. Uh, uh, daadwerkelijk tussen de paarden. <laughs> nog, nog staat, staat te horen over. Ja, precies. Terwijl uh, het is heel onerbiedig wat ik nu zeg. Ik denk dat een aantal acteurs mij nu. nu gaan krijgen. Um,
1: maar nou, ik, nou, ik denk dat heel, heel veel acteurs het wel best wel met een je eens zijn hoor. Ja, ja. Eerlijk gezegd. Maar, uh, de, de, iedereen worstelt daarmee. Van, we, we, moeten, we zullen sowieso het theater... en da, daar zijn ook heel veel mensen mee bezig... zullen we moeten herdefiniëren. We, we moeten anders kijken. Dat Covid veroorzaakt dat. Uh, maar ook de wens van de maker... is ook anders. Ja. Uh, en de wens van het publiek ook. Dus Het, het, het is een heel, enorm interessante tijd... qua verandering.
0: Ik dat, vind het een uh, mooi moment... even voor een muzikaal intermezzo. Ben je het met me eens? Ik we gewoon even, want mensen moeten dit even werken. Um, daar komt-ie. It's not
2: the way it's the life. It is the ground of a foot on compromise. It's not for God. It drives the light It's the fire it ignites It's not the waking It's the rising It's not the song It is the singing It's the heaven of the human spirit ringing It is the bringing of the light It is the bearing of the rhyme It's not the waking It's the rising And I could cry Good cra-
0: Krozier, um, ik kwam er even tussendoor. Uh, het is een verzoekplaatje van uh, Jeffrey Milman. Ja. Um, en, en, ik doe ook per se nu muziek in de podcast, omdat we een Buma-licentie hebben. Dat kost 130 euro per jaar. Ik <laughs> wil die kosten er wel uit hebben. Dus ah, Oké, okay. <laughs> dus dat uh, uh, dacht Dat is ook gewoon een dag van een leuk experiment om eens te kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Om in zo'n podcast die normaal gesproken vol staat met gauw hoer uh, ja. toch nog een, een stukje muziek te hebben. Uh, mensen kunnen laten weten of ze dat op prijs stellen. In reacties. Later. Um, uh, we, 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 we zitten... Uh, je hebt natuurlijk ook een jaar lang op, jarenlang op een vrij prominente plek in de sector uh, gezeten. Stort de de, de, de baas van het showcase festival, het, het Festival dat, dat het beste, het mooiste, het bijzonderste... en niet zozeer belangrijkste theater van Nederland laat zien. Um, ik, hoe, 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 hoe schat jij de sfeer in de Nederlandse theatersector in? Want ik heb soms niet het gevoel dat we allemaal heel erg op één lijn zitten.
1: Dat is een hele, dat is een hele grote vraag. Uh, onze sector zit per definitie niet op één lijn. Uh, dat klopt. Maar in de kern uh, vind ik de solidariteit uh, de afgelopen jaar wel erg toegenomen. Dat moet ik wel zeggen. Mm. Er is niet, nog nooit zoveel positief overleg geweest als in het afgelopen jaar. Uh, Taskforce is daar een uh, goed voorbeeld van. Uh, Kunst 92 doet dat heel goed. Uh, er zijn allerlei verschillende andere clubs uh, aanvang die, die daarmee bezig zijn. Dus die, dat is wel heel erg gegroeid moet ik zeggen. Dus ik, ik zie wel, als je kijkt over de afgelopen twintig jaar, ik zie wel heel langzamerhand een verandering. Oké, okay,
0: ik, ik heb nog wel het idee dat volgens mij is dat een, een klacht ook een beetje uit uh, Dat er ondanks die grote kunst 92 en, en die taskforce, dat er toch nog anders wel zeker iets van 27 andere belangengroepen zijn voor deelbelangen en deelgroepen.
1: Ja. En wat is dus in de lobby de,
0: volgens mij niet echt heel erg... Oh, Constructief werkt, om het even zacht uit te drukken. Nou, de versnippering
1: is groot, dat is zo. Alleen, uh, ik geloof dat we een beter verhaal hebben dan een aantal jaar geleden. Omdat uh, uh, we zijn jarenlang bezig geweest om maar onze economische waarde aan te tonen van, uh, van, uh, van kunst en cultuur. En inmiddels komt er een ander verhaal naar boven, namelijk het verhaal over welzijn. Uh, theater is gewoon, of kunst is goed voor je. Voor de ontwikkeling, voor, 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 voor het creëren van kansen, uh, et Dat is toch redelijk een nieuw verhaal wat steeds meer naar het, vo voor het voetlicht komt. Uh, de politiek is duidelijk minder negatief dan een aantal jaren geleden. Dus dat is toch ook wel het gevolg van, van een gezamenlijke lobby, denk ik. Hoe versnipperd uh, dan ook. En ik zie ook wel uh, de opkomst van, van positieve krachten in, in, in de sector... De, kijk, dingen gaan langzaam. En, 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 uh, uh, alleen in de dertig jaar dat ik nu werk... zie ik toch dat het, de hele top-down benadering... langzamerhand steeds meer iets plaatsmaakt voor bottom-up. Dat steeds meer mensen behoefte hebben aan het gesprek. Samen, uh, noem maar ook, samen optrekken. Dus er komt wel eens langzamerhand een frisse wind. Mm -hmm. Wat dat betreft. En... Um, de, 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 de ongelofelijke macho-kerels. die. die uh, 10, 15 jaar geleden nog de dienst uitmaakten. Ja, die zijn er langzamerhand wel een beetje aan het vertrekken. Dus, dat is, dat, dus de sfeer is ook anders. Als je bijvoorbeeld uh, Gabi hebt. Gabi Mesters, de directeur van de VCD. Ja, die heeft zo'n goede uitstraling. Dat is gewoon niet vergelijkbaar met. met uh, met de toon die er vroeger werd
0: gehanteerd. Ja. Um, de theatersector is natuurlijk... Een, zeker uh, onder de eerste jaar van Rutte... heel erg uh, uh, reactief geweest, volgens mij. Dan kwam er een bezuiniging... van een, een staatssecretaris. En dan ging iedereen marcheren. Ja. Of schreeuwen. Uh, dat heeft niet geholpen, kunnen we stellen. Nee. Toen niet. Nee. <laughs> Nog steeds niet, volgens mij. Het, 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 nee. nee, het werkt <laughs> voor... niet. Hè?
1: Het werkt niet. Nee. Nee, mensen willen, uh, dat ben ik met Joop van der Ende eens, uh, mensen willen geïnspireerd worden. En, en, uh, dus dat hadden we anders kunnen doen, denk ik. Uh, ik, ik denk dat het belangrijk is dat, dat de sector, maar dat vind ik eigenlijk voor heel veel dingen gelden, veel meer uitgaat van eigen kracht en zich niet laat verleiden tot uh, reageren op impulsen van buitenaf. Een gezonde impuls is natuurlijk altijd wat de maatschappelijk afspeelt. Maar nou, dat doen heel veel makers, reageren daar natuurlijk al op. Maar in principe dat reactieve en dat, dat uh, boze of, of, of wat dan ook, dat, dat, dat werkt niet. Mm -hmm. En op het moment dat jij in je kracht staat en je weet gewoon waar je kwaliteiten zitten en waar je waarde uh, zit. Uh, kun je brengen waar je, waar je, waar je achter staat. Ja. En, uh, ik denk dat, dat we die shift wel... Uh, moeten maken, want de, ik, ik vind, dat gaf ik eerder ook al aan, ik vind de sector wel... Uh, we waren wel erg geschrokken in die jaren. En dat heeft ook veel mensen wel heel, heel erg veel pijn gedaan. Wat daar uh, gebeurde. Die, die framing van, van de kunsten als, als linkse hobby. Uh, dat heeft ons ook wel in een soort kramp gebracht die, die heel erg jammer uh, is. En dat we, dat we weer verre van ons, van ons moeten laten, uh, vind, denk ik. Achter ons moeten laten.
0: Ja, ja, de, terwijl natuurlijk dat de sector op zich helemaal niet zo links is. Ik ken heel veel uh, mensen die rechts zijn. Of die, die, die oh ja. v, VVD uh, stemmen. Nou, ik weet niet of er heel veel mensen VVD stemmen. Maar in ieder geval wel, FVD is redelijk populair. In bepaalde categorieën in, in, in het Nederlandse kunstleven. Niet in theater, oh. denk ik. Maar wel in de klassieke muziek, weet ik. Uh, een, gro een grote schaar uh, fans. Dus, dus, dat, dat, uh, dus dat betreft... Nou, is het, ima het links imago misschien wel aan enige uh, uh, onderhoud. Uh.
1: Ja, ik, ik kom sowieso weinig mensen tegen die ik uh, per definitie links of rechts zou willen noemen. Ja. Het, 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 is allemaal zo, uh, het loopt allemaal zo door elkaar heen, wat dat betreft.
0: Ja. Over, over rechts gesproken. <laughs> wat, wat mij vaak opvalt, ik weet niet hoe jij naar nou kijkt, maar ik heb de afgelopen jaar. Uh, vrij, nou, Paar, paar issues gehad die natuurlijk. Uh, uh, de meespelen. de inkomenspositie van. Uh, makers en dan met name ook de, de. verschillen in beloning tussen de mensen aan de top. en de mensen daaronder. Ik weet niet, wat. wat verdient een theaterdirecteur. in de verkaalfabriek eigenlijk? Kan je dat zeggen? Of is dat een. Uh... Nou,
1: voor een. Uh, fulltime uh, functie betaalt het gewoon normaal. Uh, ja. Alleen, het is. Het is uh, kijk, ik. ik vind dat. Uh, ja, het is, geen, het, is geen, uh, het is gewoon normaal, normaal betaald. Maar uh, ik vind de, de ongelijkheid. Maar dat is, in mijn carrière uh, is het wel voor het eerst dat ik een keer normaal betaald word. Laat, hmm. ik, dat, laat ik dat zeggen.
0: Want directeur dus, van het theaterfestival was niet de, 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 de haan op de top van de, van, van de mestfout. Nee, het
1: was een part-time functie part waar ik ook niet van kon leven. Ja. Dus, dus ik deed daarnaast uh, altijd nog klussen voor uh, deel waar de culturele hoofdstad en, 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 en dat soort dingen. Uh, om in mijn levensonderhoud te voorzien. Want anders lukte dat gewoon niet. Dus het feit dat ik op mijn 52e us een keer een normaal uh, salaris krijg. Ja, dat vind ik ook wel een keer prettig. <laughs> Alleen dat, 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 dat zegt ook iets over, onze, over de ongelijkheid in deze sector. Ja. Ik bedoel, er zijn mensen die gewoon echt goed verdienen.
0: Ja, anderhalve ton, zeg maar.
1: Ja, ja die, die, die bestaan. Nou, daar heb ik in mijn hele leven nog nooit bij gehoord. En daar ga ik ook niet bij horen. Uh, ik heb altijd eigenlijk veel meer aan de onderkanten uh, gezeten. En kom nu in het midden uit. Um, maar er zijn heel veel mensen zoals ik... die Misschien wel hun hele leven aan die onderkant blijven. En uh, ik heb mij, nu ik, nu ik steeds wat ouder word, wel echt zorgen gemaakt. van, Jeetje, ik ben uh, 52, ik heb geen enkel pensioen of niks. En, uh, en dan denk ik niet eens aan mezelf. Maar dan denk ik ook aan al die mensen die dat ook niet hebben in de ja. sector. En inmiddels heb je het wel over 70% freelancers die onze mm -hmm. sector uh, draaiende houden. Ja, dat is gewoon echt zorgwekkend. Ja. Dus, dus, dus die ongelijkheid tussen die mensen die uh, wel een betaalde baan hebben en, en geen betaalde baan hebben. Uh, of als, als zp'er moeten zien te gooien, Dat is, ja, die, die zorg uh, deel ik. Uh, als ik acteursgezinnen hoor, uh, dus gezinnen waar beide oude, ouders acteren, in, in welke armoede die zijn vervallen. Dat is, dat is echt uh, schokkend.
0: Uh, nu, nu nog dankzij COVID of daarvoor al? Ik bedoel, daarvoor uh, ook ja, al. Ja.
1: Maar, maar door COVID is dat nog veel erger geworden. Ja. Alleen ik denk dat je niet in de val moet trappen... Dat, dat we, en dat vind ik in zijn algemeenheid... dat we in de sector te veel in een wij -zij spelletje terechtkomen. Want weet je... Uh, Laatst zijn er dan de salarissen gepubliceerd... van een aantal, een aantal mensen, zoals Erik de Vroet of wat dan ook. En die zitten dan uh, rond, een, rond een ton of uh, 120 of weet ik veel. En dan gaat een deel van de gemeenschap roepen van... ja, schande, schande. Ja, weet je, uh, ik woon hier in, in, een, in een reitshuis in Baren. Nou, de meeste mensen hier in Baren lachen om zo'n salaris. Ik bedoel... De, de, je zult maar het talent hebben van Erik de Vroet mm -hmm. En je eigen stukken schrijven. En zo'n groot gezelschap runnen. Ja. Uh, uh, mag je dan in godsnaam een beetje verdienen? Kom op zeg. Ja,
0: nee, volgens mij, maar volgens mij was daar ook de... de, de, de... Dus, uh, ik weet Ingrid van Frankhuis heeft dat verhaal geschreven. Uh, en, en een van de medeoprichters ooit geweest van cultuurpers. Het ging haar volgens mij ook niet zozeer om de hoogte van die salarissen. Hoewel een aantal mensen wel flink boven de balken in de norm uh, zaten. Maar het ging meer over de inkomensverschillen, waar we het nu natuurlijk ook over hebben. Ja, die verschillen. Dat, dat, dat aan de onderkant er, er zo'n ontzettende uh, precariaat is. Ja, daar, en, zit, daar zit gewoon de pijn. Dat klopt. En, en, en dat is volgens mij ook, want ik heb dat in Frascati op, in een, in een uh, podcast ook gezegd in, in februari. Dat ik denk dat het ook komt omdat al die freelancers, dat zijn dus niet ja. de directeuren... En, 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 en de staf en de marketing en de personeelsmensen... maar dat zijn dus de laagst betaalde, de, uh, de meest kwetsbare... de acteurs, de technici. Mm. Um, dat, dat dat ook zorgt voor die massverhoudingen... die zo verkeerd zijn in, in heel veel plekken. Ik bedoel, we hebben natuurlijk Arnhem gehad. Dat is een bekend voorbeeld van, van waar Marcus Azzini en de zaakleider toch nogal uh, nou, uh, uh, een schrikbewind hebben gevoerd. als ik zo zeggen, wat dan duidelijk is geworden... Um, dat komt natuurlijk, de, de opleidingen gebeurt dat een beetje. Dus, dus toen, toen dacht ik van, ja, is het dan niet handig als we dan toch het hele theaterbestel om gaan gooien, dat we gewoon weer in iedere stad die een beetje doet, zoals Den Bosch, een stadsgezelschap neerzetten met acteurs in vaste dienst. <lacht> die, uh, die, die, die gewoon een normale CEO hebben, die een ondernemingsraad hebben, die uh, dingen kunnen bekeken, die dus niet zeg maar, afhankelijk zijn van de nukken van een, een zakelijke of artistiek leider... Uh, uh, die op een dag kan besluiten om een einde aan hun carrière te maken. Dat, 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 we, dat we iets meer arbeidszekerheid krijgen in de, in de sector. En ja, dat is heel belangrijk, denk ik ook. Zou jij een eigen gezelschap willen in de in in, in in De Mos?
1: Nou, ik, ik weet dat, dat het zelf ontwikkelen van dingen daar... in ieder geval uh, uh, een van de ambities is. Dus we gaan eens kijken hoe ik ze daarmee kan helpen. Uh, maar dienstbetrekkingen zijn... Uh, dat, ben ik, ...dat ben ik er heel erg met je eens. Uh, die zijn heel erg belangrijk. Er moeten meer mensen weer in dienst komen. Want dat maakt de sector heel erg kwetsbaar. En bovendien, uh, als je geen stadsgezelschappen hebt met vaste acteurs... ...dan herken je als publiek je acteurs op een gegeven moment niet meer. Nee. Uh, omdat het zo vluchtig wordt, dat zie je in heel Europa... ...dat, dat het nomadisch werken is, is de, de praktijk geworden uit een soort noodzaak In
0: heel Europa? Want ik dacht Nederland daar een soort voorloper in was. In uh, in nee, dat werk. is in heel
1: Europa aan de hand van willen maken, dan gaan hun geld komen. Uh, dan moeten ze overal hun geld vandaan halen. Dus gaan ze veel, veel op verschillende plekken werken. En verbinden ze zich niet meer met één plek. Dat is op den duur uh, is dat een nadeel. Uh, tegelijkertijd wil ik nogmaals benadrukken. van valt niet in die, in die valkuil van uh, denken dat... dat de, de verschillen liggen veel genuanceerder dan je denkt. De, niet alle directeuren hebben veel geld. Uh, als je kijkt uh, naar Joop Mulder. Uh, uh, ontzettend geliefd. Uh, onlangs overleden. Ja. Uh, directeur van Oerol. Die man heeft, heeft nooit veel geld gehad. Die heeft altijd de tweede hypotheken moeten nemen. Om, om dat festival te redden. Of wat dan ook. Als je denkt dat dat soort mensen uh, binnen zijn gelopen. Dat is Totale onzin. Mm -hmm. En, en er, zijn, er zijn veel meer mensen... die met hart en ziel zelf de sponsor zijn... van hun eigen werk... dan, mensen, dan die kleine laag mensen die echt verdient. En, dat, en het kan mij hele, helemaal niks schelen... dat Ivo van Hoven... desnoods verdient die 3 miljoen. Wat niet zo is. Maar, het is wel, maar dat is wel een van de allergrootste... regisseurs ter wereld. Ja. Dus, dus, maar het gaat over inderdaad over die ongelijkheid. En het feit dat mensen... Het is ook voor... Zeker in de crisis in 2011 is het voor technici uh, echt verschrikkelijk geweest. Dat je technici tegenkwam die met een busje met spullen voor 100 euro per dag door het land trokken om, om hun diensten te verlenen. Dat is gewoon bizar. Dus uh, ja, daar zit mijn zorg uh, vooral. Maar we moeten solidair blijven. Ja. En als niet laten, uh, tegen elkaar laten uitspelen.
0: Ja. Nee, dat lijkt me een heel uh, mooi uh, slotwoord eigenlijk. Want uh, ik, ik probeer de zaak hier altijd binnen 45 minuten af te ronden. <laughs> dat schijnt een ideale duur te zijn voor podcast. Dus ja, dat. dat uh, ergens zo rond het ommetje. Wat, wat mensen ook nog moeten maken op koptelefoontjes. Op, op Hé, hey, uh, uh, Jeffrey, ik, ik dank jou heel hartelijk voor deze. Uh, toch tot dit toch fijne gesprek. Uh, we gaan er uit met nog ja. even een kleine oproep voor. Uh, Donaties, want uh, ook, ook hier uh, leeft het precariat uh, ongelimiteerd voort. Dus uh, nou, Jeffrey Melman, uh, we spreken elkaar vast wel weer... op het moment dat jij in, uh, in, in Den Bosch uh, uh, de hemel bestormt. En uh, ik dank je heel erg voor, deze, voor, de, voor dit gesprek. Ben jij blij met deze podcast? Laat het dan merken met een kleine donatie... Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.